0: Tijden veranderen, alles verandert, niks blijft stabiel. En het het ligt aan de mens om de flexibiliteit te hebben om dit te aanvaarden. Dat is heel belangrijk. Hier is Hanige door Luc Drosten met
1: Elisabeth Bierenstehaan. U luistert naar Hanige Kraai. en ik zit wekelijks bij Elisabeth Bierenstehaan. ...in haar zeer charmante woning... ...die ook zeer goed past trouwens... ...dat wil ik nog even kwijt... ...bij uh, haar persoon, mevrouw Bierens de Haan. Ik denk dat u het daar zelf ook roerend mee eens bent.
0: Helemaal, ja. Ja. Ouderwets, ingericht, lekker warm. Uh, Mooie boeken, volianten. Ik verveel me hier niet. Dit is heerlijk.
1: En u woont al uw hele leven hier in de buurt... ...en praktisch uw hele leven in dezelfde straat. En... We gaan het vandaag hebben, we hebben het vorige week gehad over Amsterdam-Zuid. Uh, Eigenlijk in de periode rond de Tweede Wereldoorlog. We gaan het vandaag iets verder hebben over Amsterdam-Zuid in de decennia daarna. Zou u kort, want uw geheugen gaat heel ver terug. Daar uh, geeft u ook wel uh, allerlei manieren blijk van, onder andere in uw boeken. Moet het trouwens ook nog eens over hebben. Uh, wat volgens u nou het grootste verschil is, als u het moet uh, typeren tussen Amsterdam-Zuid voor en Amsterdam-Zuid na de Tweede Wereldoorlog.
0: Er is een enorm verschil. Amsterdam-Zuid voor de Tweede Wereldoorlog. Ik was toen twee, drie, vier jaar. Ik was vier toen de oorlog begon. Maar de jaren daarvoor herinner ik mij als de Euterpenstraat. Een vredige straat. Rustig, schoon, kleine boompjes. Hoffelijke mensen. De mannen hadden hoeden op met een gleuf. Die namen ze af. Dag jonge dame, dag meneer. Er was een soort levensfilosofie. Een wellevendheid. En dat, dat uh, kan natuurlijk in deze snelle tijd niet meer. Maar dat vond ik heerlijk. Fluitende vogels. De nachtegaal. Uh, grote vogelorkesten. Uh, de, de, ja, het, het was een oase van rust en schoonheid. En u
1: vertelde mij in het voorgesprek ook met name uh, dat uh, na de oorlog de jiddische humor zo enorm ontbrak in Amsterdam.
0: Kijk, dat is logisch, omdat zoveel Joden zijn weggehaald. En eh, voor de Tweede Wereldoorlog kwamen heel veel Joodse, Duits-Joodse mensen... die gingen naar Nederland met de gedachte, hier zitten we wat veiliger. Ja, dat is niet altijd uitgekomen, maar het heeft wel een zekere uh, grondslag gelegd voor de humor, voor Jiddische gein... die je toch uh, overal kon horen. Dat was verrukkelijk op de markten ook, uh, enig uh, humor. En wat zie je nou en wat hoor je nu? We zijn nu 2019, de humor is volkomen weg, uh, humorloos... En eh, dat komt de ernst, de levensernst, is bij de meeste mensen heel intensief. Er is een angst van, eh, komt er weer een derde wereldoorlog, die angst die leeft nog. Men is heel serieus, jonge mensen zijn ook heel serieus. En één ding mis ik bij vooral de jonge generatie, dat is de humor, de jiddische humor en heel veel joden zijn uh, de dans ontsprongen, goddank, die zijn naar Israël gegaan, zijn naar Amerika gegaan en in mijn studententijd als ik in New York liep, ontmoette ik weer die jiddische humor dat was een verademing, god het edig, wat een leuke opmerking wat is dit nou weer enig en dat is weg in Amsterdam Zuid, dat is weg in Nederland, misschien ook in andere landen
1: We gaan het iets meer hebben over Amsterdam-Zuid, met name in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Vorige week hebben we uh, in de de eerste aflevering van wat een drieluik uh, zou moeten worden, het al een beetje gehad over bijvoorbeeld buitenvelder, dat er destijds nog überhaupt niet was. Maar uh, vandaag gaan we het ook met name hebben over het ontstaan van de Zuidas. Hoe
0: uh, lag uh, dat terrein erbij in uw vroegste jeugd? De Zuidas bestond totaal nog niet, het was allemaal zandland... Wij speelden daar. We hadden daar onze kabouterafdeling van de padvinderij. We tennisten daar. We hockeyden daar. Er waren slootjes. Er waren plekken. Daar kon je de hond heerlijk uitlaten. Het zandland was een begrip. En na de Tweede Wereldoorlog zijn de projectontwikkelaars gaan denken. Wacht eens even. Als wij weten hoe je eigenlijk hoogbouw kan realiseren in een zandgrond. Daar gaan we voor de know-how eens even naar Amerika kijken... hoe ze dat daar doen. En zo is het gekomen. Successievelijk door de jaren heen steeds weer eerst laagbouw kleine laagbouw, bij Beatrix laagbouw... steeds verder, verder, hoogbouw. En daar kwam de Zuidas. Dat is uh, de skyline waar ik elke avond op uitkijk... met al die lichten. Het is, uh, ik ben nu uh, ergens in een stad in Amerika. Het is de skyline van Amsterdam. En dat heeft ze gerealiseerd in 70 jaar. Dus uh, ga maar na... We doen er nog 70 jaar bij en dan zou je zien dat hoogbouw de laagbouw totaal gaat vervangen. En dat dat zie je ook in eh, het Midden-Oosten, Verre Oosten, de authentieke kleine huisjes, kleine blokjes gaan weg. Hoogbouw zal de enige manier nog zijn om alle bewoners op aarde te herbergen.
1: Ja, ik proef een licht kritische houding ten opzichte van de Zuidas. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het, uh, nou ja, het gebied van voorheen de zandgrond die er niet meer uh, is. Tegelijkertijd weet ik dat u met lof spreekt over New York, waar u veel op gevlogen heeft als stewardess. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Als u op uw dakterras staat en u kijkt uit over de Zuidas, ja, komen er dan ook positieve emoties om de hoek kijken? Of is het toch eerder weemoed van dat wat niet meer
0: is? Nee, totaal niet. En ik heb ook geen kritische uh, uh, gedachten hierbij. Ik uh, observeer wat ik meemaak... Dat is een Zuidas die uh, totaal Amerikaans is. En uh, ik verbaas me erover hoe dat in korte tijd toch gerealiseerd is. Nee, ik heb er helemaal geen gevoel van... uh, wat jammer dat dat andere weg is en dat dit er nu is. Tijden veranderen, alles verandert, niks blijft stabiel. En het, het ligt aan de mens om de flexibiliteit te hebben om dit te aanvaarden. Dat is heel belangrijk
1: euh De ontwikkeling van de Zuidas heeft denk ik ook zo'n weerslag gehad op Amsterdam-Zuid en op de populatie van Amsterdam-Zuid. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Ja, dat is vanzelfsprekend. Want in die Zuidas zitten ICT-bedrijven, daar zitten banken, daar zitten juridische hele grote gebouwen. eh, Die weer contacten hebben all over the world. Dus wat krijg je? Buitenlanders komen hier naartoe. Zoeken woonruimte, bedrijven betalen, veel geld om hun mensen te herbergen. Dus het, het, trekt, het ene trekt het andere mee. Het is een kettingreactie. Ja, het is zoals het is. Je kan uh, vooruitgang niet tegenhouden. En ik ben een modern mens. Ik zeg, ja, nou, ik, ik, ik sla het uh, waar. Ik, ik observeer het. En als ik s'avonds nog even boven op mijn terras sta... vooral met het mooie weer... dan denk ik... Uh, Het is ongelooflijk, al die lichten en die huiskranen die ik zie. Ik maak er foto's van, ik ben met een boek bezig, hemelse luchten. De luchten neem ik, ik neem de de gebouwen met allerlei belichtingen. Ik vind het, uh, ik zou zeggen, het frappeert me. En dat geeft me stof weer. Ik schilder ook tot tot, uh, ideeën. Dus eh, ja, zo denk ik erover. En het zal steeds verder veranderen. Er gebeuren steeds weer nieuwe dingen. Nieuwe woonvormen. En dat zie je in Amerika, dus de woonvormen veranderen totaal, inrichtingen veranderen. eh, Voor het gemak van de mens, voor het gemak van de mens om zoveel mensen te herbergen op zo'n kleine aarde. Er zijn zoveel mensen en die moeten allemaal wonen. Dus men gaat nu zoeken naar nieuwe vormen van woonruimte. En dat kan best zijn dat er hele woonblokken in de lucht komen te hangen op de een of andere manier... stellages en ik ben een beetje Jules Verne-achtig aan het denken. En en dan zeg ik, interessant, maar ik ga niet zeggen van, wat jammer nou dat die ballon daar hangt. Dat zonde nou. Nee, zo ben ik helemaal niet.
1: Volgende week het derde deel van ons drie luik Misschien is het leuk om dan ook nog kort uh, te praten over bijvoorbeeld de enorme, uh, en dat is niet alleen in Amsterdam-Zuid zo, maar in heel Amsterdam en eigenlijk wat er overal gebeurt in de hoofdsteden, de explosie van de huizenprijzen. En wat dat ook betekent voor de demografie van een stad als Amsterdam. Daar praat ik heel graag volgende week met u verder over.
0: Heel graag, Lure. Het is me groot genoeg.
1: U mag volgende week weer kraaien. Tot dan.
0: Dankjewel.